0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und georgios oh, Schon wieder Sport treiben heute, oh, aber es ist so hart, aus dem Bett zu kommen. Joggen gehen, oh, dafür muss ich erstmal die Schuhe anziehen und außerdem regnet es draußen. Muss es eigentlich immer so hart sein, um eine Routine aufzubauen und vor allem, um sie aufrechtzuerhalten. Und wie, um Himmels Willen, soll ich es auch noch schaffen, wenn ich gerade unterwegs bin? Hi, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin Patrick von Beta Phase und ich kenne das Problem und zwar ziemlich gut. Der innere Schweinehund ist wie ein altes Haustier für mich, das ich seit der frühesten Kindheit mit mir herumschleppe. Aber ich möchte dir heute einen Trick verraten, wie du diesen Schweinehund endlich von alleine lässt. Und da wir uns heutzutage auch oft auf digitale Tools verlassen, möchte ich dir am Ende auch kurz was dazu sagen und darauf zu sprechen kommen, wie digitale Hilfsmittel dich dabei unterstützen können, um Gewohnheiten aufzubauen. Aber kleiner Spoiler vorab, sie sind leider nicht der Kern der Theorie oder dieser Methode, die ich dir vorstelle, aber sie können dir auf jeden Fall helfen. Steigen wir erstmal eins in, ins Thema ein. Okay, ich möchte nicht lange auf die Folter spannen, aber bevor wir komplett in die Methode einsteigen, die ich dir vorstellen werde, einmal kurz zu meinem Background und auch warum ich glaube, dass Routine wichtig ist und wie es mir geholfen hat, weil ich ständig unterwegs bin. Ein besseres, konzentrierteres und zufriedeneres Leben zu führen. Falls du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du, dass ich mich in Indonesien befinde und von hier aus online arbeite und das auch sehr extrem immer wieder von neuen Orten. Also ich bin am Reisen und ich bin immer, fast jede Woche packe ich die Koffer und bin an einem anderen Ort. Und egal, auch früher vor dem Reisen, egal ob ich an einem festen Ort war oder jetzt viel unterwegs war, ich hatte immer das Problem, immer die Schwierigkeit, gesunde Routinen aufrechtzuerhalten und vor allem Routinen, die es mir erlauben, konzentrierter zu arbeiten, mich körperlich wohl und ausgeglichener zu sein. Wir haben alle unterschiedliche Gründe, Routinen zu haben. Das sind meine, das ist es, wo ich sage, das, das, das brauche ich. Und deswegen brauche ich Routinen, weil da können sie mir auf jeden Fall sehr helfen. Das ist natürlich auf jeden Fall auch zu Hause sehr wichtig. Aber auf Reisen, wo ständig neue Probleme auftreten können, weil es ständig stressig wird und man, wie ich, oft mit einer wackeligen Internetverbindung zu kämpfen hat und trotzdem noch das Projekt zu Deadline hochgeladen werden muss. Denn da sind Routinen wichtig, denn sie geben einem Halt und ja, Stabilität, Struktur und viele andere Dinge. So, je nachdem, was für eine Routine du dir eben aufbauen möchtest. Ich möchte dir hier heute zu meiner Erfahrung erzählen, wie ich meinen Alltag zusammenhalte und wie ich Routinen oder Gewohnheiten nutze, die mir gar nicht mehr so schwer fallen. Und es auch aufrechtzuerhalten, fällt mir gar nicht mehr so schwer. Und wie ich auch digitale Tools nutze, um das zu gewährleisten oder um mich dabei zu unterstützen. Auch wenn du nicht ständig unterwegs bist, wirst du von diesen Erfahrungen, von dieser Methode profitieren können. Denn dann würde es dir sogar noch leichter fallen, eine Routine aufzubauen. Denn es ist unterwegs quasi auf Hard Mode. Also, warum ist es besonders wichtig auf Reisen, eine Routine zu haben oder Gewohnheiten sich anzugewöhnen? gesunde Gewohnheiten wohlgemerkt. Also ich persönlich packe eben jede Woche, jede Woche meine Sachen und fahre in einen anderen Ort. Trotzdem muss mein Content sich weiterentwickeln. Ich muss Ideen entwickeln, ich muss ständig neue Ideen haben und auch regelmäßig zuverlässig äh, posten, uploaden auf diesem Podcast hier auf YouTube, meinem eigenen Channel und auch äh, Artikel, die ich schreibe. Und dafür brauche ich ständig neue Informationen. Ich muss ständig lernen. Ich muss äh, ja, immer auf Zack sein eigentlich. Und trotzdem habe ich jeden Tag neue Situationen, auch viel Stress unterwegs. Ähm, es ist sehr hart, sich ständig auf diese wichtigen Aufgaben zu konzentrieren und ständig neue kreative Ideen zu entwickeln, wenn ich ständig damit beschäftigt bin, meinen Tag zu gestalten oder zu planen ne, oder mich irgendwie darin zu orientieren. So. Routinen geben mir eben nicht nur Struktur, sondern auch Sicherheit. Ich bin viel entspannter und sie bringen mich viel sicherer in den Tag hinein und auch wieder heraus. Und warum sind Routinen eigentlich so schwer? Zumindest für mich. Vielleicht geht es dir da genauso. Das Leben kommt für mich immer wieder in den Weg. Es gibt neue Interessen, Interessen, die aufkommen, neue Aktivitäten oder neue Menschen, die dich zu Aktivitäten einladen. Es fühlt sich oft so an, als muss man ständig Nein sagen zu all den neuen Dingen da draußen, nur um bei deiner Gewohnheit oder bei der Routine zu bleiben. Und dementsprechend können Routinen sich als echt nervige Pflichten anfühlen. Ja, sowas wie morgens aufstehen und Sport machen, obwohl man wirklich gar keine Lust hat. So. Warum habe ich mir das nochmal vorgenommen? Aber es muss eben nicht so hart sein. Ich meine, auf jeden Fall bedeutet es oft, Nein zu sagen zu vielen anderen Dingen. Aber das Ja zu dieser Routine muss nicht immer so hart sein. Und genau das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich arbeite mit dem Fock-Verhaltensmodell, das ich in dem Buch Tiny Habits kennengelernt habe. In diesem Buch habe ich gelernt, mir kleine Gewohnheiten aufzubauen, die einfach zu starten und aufrechtzuerhalten sind und auf die man dann auch Stück für Stück sehr leicht aufbauen kann. Also größere Gewohnheiten ausbaut bis hin zu ganzen Routinen. Eben. Ich bin der Meinung, dass sich das eignet, um für alle die Gewohnheiten aufbauen wollen. Aber ich habe auch herausgefunden, dass es sich besonders gut eignet für Leute, die reisen. Für Reisende aller Art. Die sagen, sie möchten auch eine gewisse Stabilität und Struktur von überall aus aufrechterhalten können. Ich habe auch mal einen Artikel dazu geschrieben auf betaphase.cafe. Findest du den. Aber dieser Podcast beschäftigt sich einerseits mehr mit mit dem Thema Reisen in Bezug dazu und außerdem ist es auch angenehmer, sich das Thema einfach nur anzuhören. So, starten wir mit dem foc verhaltensmodell Nach dem foc verhaltensmodell setzt sich Verhalten aus drei Elementen zusammen. Und Verhalten ist im Prinzip sowas wie eine Gewohnheit oder hat das Potenzial, eine Gewohnheit zu werden. So, Die drei Elemente sind erstens unsere Fähigkeit, etwas zu tun und dazu gehört auch, dass wir Zeit haben, etwas zu tun oder den Raum haben. Ne? Und physisch die Fähigkeiten besitzen, etwas auszuführen. Zweitens ist es die Motivation. Haben wir einfach die Motivation, den Antrieb etwas zu tun. So Und das dritte Element, aus dem sich ein Verhalten zusammensetzt, ist der Auslöser. Der Auslöser ist so etwas wie die Erinnerung daran, etwas zu tun. Manche Leute haben Post-its an der Wand, um bevor sie aus der Tür rausgehen, sich nochmal daran er zu erinnern, den Müll rauszubringen. Zum Beispiel, es könnte jetzt auch ein Post-it sein, der, da, der dich daran erinnert, jetzt nochmal joggen zu gehen oder sowas. Und besonders wichtig ist dabei, dass Fähigkeit und Motivation sich tatsächlich bedingen. Das hast du vielleicht auch schon mal gemerkt. Wenn du sehr motiviert bist, dann bewältigst du auch oft sehr schwierige Aufgaben, wenn auch kurzfristig. Und wenn etwas sehr, sehr leicht ist, dann benötigst du auch wiederum weniger Motivation. Und genau darin liegt der Trick. Okay, damit haben wir quasi schon ein Kernelement aufgedeckt. Wir wollen einfache Gewohnheiten haben. Das ist ein Teil eines sieben Plan, eines sieben Schritteplans, den ich dir jetzt vorstelle. aber auf jeden Fall ganz klar, wenn dir Gewohnheit, diese Sache, die du täglich machen möchtest, einfach ist, dann tust du sie einfach. Eher, ist es ist wahrscheinlicher, dass du sie ausführst. Das ist natürlich nur ein Teil davon. Wir wollen jetzt natürlich herausfinden, was ist die Gewohnheit, die du aussuchst? Warum wählst du genau diese Gewohnheit aus? Na, und wie kannst du sie auswählen? Und ja, wie gehst du damit weiter um mit dieser Gewohnheit? So. Und deswegen gehen wir jetzt direkt in den sieben schritte plan mit dem du genau das tun kannst. Schritt Nummer 1. Mache dir klar, was du möchtest und lege dein Outcome fest. Also das Resultat der, dieses, dieser Gewohnheit. Es ist einfach so wie ein Ziel Zielsetzen. Äh, etwas, das du an dir ändern möchtest oder etwas, das du erreichen möchtest. Das kann etwas Bescheidenes sein oder auch eben groß. Bei mir war es so, ich wollte einfach ausgeglichener und fokussierter sein in meinem Alltag. Generell sagt man, dass... Je spezifischer das Ziel ist, desto besser. Bei mir war das jetzt nicht ganz so nötig, aber generell lohnt es sich spezifisch aufzuschreiben, was du erreichen möchtest. Am besten in Stunden, Zahlen, also etwas, was messbar ist, hilft Leuten auch oft. Aber da ist, würde ich sagen, ganz persönlich, wie sehr möchtest du dein Ziel festlegen? Hauptsache, du hast ein Outcome im Kopf. Schritt Nummer zwei: Erkunde mögliche Lösungen. So, Also, welche Aktivitäten führen jetzt zu dieser Lösung, die du dir eben gerade ausgedacht hast oder was du dir eben gerade formuliert hast? Ähm, der Autor des Buches Tiny Habits sagt dabei, stell dir einfach mal vor, du hast magische Kräfte und kannst Gewohnheiten problemlos ausführen. So, Was würdest du jetzt für Gewohnheiten auswählen, die dich deinem Ziel näher bringen? Es geht jetzt noch nicht darum zu sagen, oh, das kann ich aber nicht. Wir wollen jetzt wirklich einfach erstmal brainstormen und Ideen sammeln, die helfen können. Auf meiner Liste war unter anderem Meditation, Yoga machen, gesundes Essen vorbereiten und Sport treiben ne, und andere solcher Dinge. Also auch sehr allgemeine Sachen, aber Dinge, wo ich sage, okay, das hilft ja auf jeden Fall, also auch in vielen anderen Bereichen. so. Und da kannst du, kannst du wirklich sehr, sehr breit werden und sehr, sehr viele Möglichkeiten suchen und aufschreiben. Und im dritten Schritt geht es jetzt darum, eine vielversprechende Gewohnheit auszuwählen. Und dazu möchte ich dir jetzt drei Kriterien geben, die aus dem Buch Tiny Habits kommen, die helfen dir zwischen all diesen Gewohnheiten oder zwischen all diesen Aktivitäten, die du gerade gebrainstormt hast, auszuwählen, welche sich davon am besten eignet, um sie anzuwenden. Also, das erste Kriterium ist Impact, also Auswirkung auf Deutsch. Ist die Gewohnheit effektiv und bringt sie mich meinem Ziel näher? Ich habe jetzt zum Beispiel das Thema, meine, meine Gewohnheit war Meditation, die ich mir ausgesucht habe und habe sie hier durch diese Kriterien durchgeführt. Also Meditation, um konzentrierter und ausgeglichener zu sein, definitiv effektiv. Schauen wir uns gleich auch nochmal ein Beispiel zu an. Bring mich dem Ziel näher, ja, check. Zweitens, das zweite Kriterium ist die Motivation. Habe ich die, will ich die Motivation? <lacht> Nicht will ich die Motivation, <lacht> Nummer zwei, Will ich die Gewohnheit ausführen? So, Okay, Meditation bedeutet für mich, hinsetzen, Augen zu machen, durchatmen. Ist erstmal sehr entspannt, es erfordert nicht viel Energie. Und ich habe auch Lust, das wieder auf, aufrecht zu erhalten. Ich habe früher schon meditiert. Also ja, kann ich sagen, ja, will ich ausführen. Motivation ist da. Nummer drei der Kriterien, kann ich die Gewohnheit ausführen? Also habe ich die Fähigkeit, diese Gewohnheit auszuführen. Ne? Meditation hinsetzen, ähm, Schneidersitz oder sonst was, Augen zu machen. Atmen. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen auf dem Planeten machbar. Das traue ich mir auch zu. So, und deswegen konnte ich da jetzt alle drei Kriterien mit Ja beantworten und habe auch andere Sachen da durchgejagt. Ja, also so bin ich damit für mich durchgegangen und habe dann am, sich am Ende auch entschieden, dass ich dann äh, meditieren möchte. Und, und Meditation, Meditation hat einfach echt einen starken Impact. Und das sehe ich nicht nur für meinen eigenen Fokus, auch in Studien sehe ich das belegt. Äh, und in, äh, in meiner eigenen Praxis aus der Vergangenheit sehe ich das. Ich möchte hier kurz ein Zitat, übersetztes Zitat von Headspace bringen. Meditation vertieft nicht nur unsere Konzentration, sondern verringert auch die geistige Anstrengung, die nötig ist, um konzentriert zu bleiben. In einer Studie zur Produktivität von geführter Meditation wird sie als ein Zustand konzentrierter Ruhe oder ausgelassener gelassener Aufmerksamkeit beschrieben. So, nicht nur Headspace äh, sagt, dass die Konzentration da besser wird. Headspace habe ich jetzt hier genannt, weil ist auch auf jeden Fall ein cooles Tool ist, um zu meditieren tatsächlich. Also da gibt es ganz viele Studien, so da konnte ich also sehr leicht den Impact, den Haken hintermachen. Aber für Leute, die viel reisen, wie ich, vielleicht auch du auch, ähm, spielt der Faktor Fähigkeit noch eine größere Rolle. Denn das bedeutet, du hast nicht immer den Raum, nicht immer die Zeit äh, für eine Gewohnheit. Also du bist mit deinen Listen, an Gewohnheiten oft sehr eingeschränkt. Das heißt, da ist es sehr, sehr wichtig, vorab zu gucken. Wer, ne, ich stelle mir einfach vor, ich habe einen Raum, in dem ich fast nichts habe. So, ne, weil Sport hab ich, äh, weiß ich, bin ich sicher, dass ich irgendwie ein Fitnessstudio in der Nähe habe. Und so kann ich nicht unbedingt immer sicher sein. Ne? Also ich muss mich da auf sehr, sehr, sehr essentielle Sachen reduzieren. Und gucken, kann ich diese Sachen körperlich alle alleine ohne, möglichst ohne Hilfe oder mit einem Laptop alleine oder sowas äh, machen. So, also das ist sehr wichtig, um das im Kopf zu behalten, wenn man unterwegs ist. Für mich war klar, ich habe keine Küche, um mir Essen sofort zu bereiten. Ähm, ich habe nicht immer genügend Platz für Yoga und Sport. Und deswegen erschien mir Meditation als sehr effektiv und als einfach umzusetzen. Und auch als am realistischsten von überall aus machbar. Auch wenn ich jetzt gerade eine Küche habe zum Beispiel, ähm, aber ich meditiere jetzt halt. Nummer vier, mach dir die Gewohnheit so leicht wie möglich. So, das ist jetzt der Kern der Methode, der große Trick. Gewohnheiten werden mit der Zeit zwar auch besser und auch einfacher, aber halt nicht am Anfang. So, am Anfang ist das noch etwas, was dich irgendwie hinzieht, zumindest nach der anfänglichen ähm, Begeisterung, die du vielleicht hast. So, am Anfang willst du drei Stunden pro Tag ins Fitnessstudio gehen und irgendwann hast du gar keinen Bock mehr, auch nur für zehn Minuten zu gehen, so. Aber mit der Zeit stellt sich da so ein Flow ein, in der Regel. Aber es gibt auch dazwischendurch härtere Tage und genau da hilft es auch wiederum, dir die Gewohnheit so leicht wie möglich zu gestalten. Also stelle sicher, dass du genügend Zeit, Energie und die körperlichen Voraussetzungen hast und auch vielleicht das Geld, um die Tätigkeit regelmäßig auszuführen. Und auch, dass sie in deine bestehende Routine passt. Ne? Das ist wieder Fähigkeit. Hast du überhaupt die Zeit dafür? Wenn du bei diesen Fragen ins Schwanken kommst, dann brauchst du jetzt keine völlig neue Gewohnheit, also habe ich nicht die Zeit, nicht die Energie, nicht die Voraussetzungen. Wir müssen jetzt nicht deine Gewohnheit ändern. Wir müssen diese Gewohnheit nur modifizieren. Nimm das hier mal Meditation. Ich könnte jetzt sagen: Oh, eine Stunde am Tag zu meditieren ist extrem gut, äh, hat, hört man immer so und ist sehr effektiv. Aber. Habe ich dafür jedes Mal die Zeit, habe ich dafür die Lust, glaube ich nicht. Da sehe ich schon das Scheitern kommen, ähnlich ist es wahrscheinlich auch so bei einer Stunde Sport oder zwei Stunden Sport am Tag machen. So und hier kommt jetzt der Trick ins Spiel, von dem ich am Anfang äh, gesprochen habe. Mache dir die Gewohnheit so leicht wie möglich, so leicht wie es nur geht, dass du sie täglich und auch langfristig ausführen kannst und möchtest. Das kann und soll auch lächerlich einfach sein. Bei mir das Beispiel ist, ich wollte nicht eine Stunde lang meditieren. Das möchte, das kann vielleicht irgendwann das Ziel sein. Aber ich habe mir vorgenommen, vor dem Schlafen gehen einfach dreimal tief einatmen und schauen, wo mich das hinbringt im Laufe der Zeit. Beim Sport kann es sein, statt eine Stunde Fitnessstudio, nimm dir vor, eine Liegestütze zu machen. Fünf Liegestützen. Etwas, was lächerlich einfach erscheint. Denn der Trick dabei ist auch oft, dass sobald du in Bewegung gekommen bist, sobald du Momentum erreicht hast, du weitermachst. Wenn ich da sitze und meditiere, dann in der Regel bleibe ich nicht für drei Atemzüge sitzen, sondern länger. So, und dann sitze ich schon mal. Ne, dann habe ich das schon mal gemacht. Bei, beim Sport ist es ähnlich. Wenn ich mir sage, ich, Gott, ich muss nur eine Liegestütze machen oder fünf, dann mache ich in der Regel auch mehr. Aber es hilft mir zu sagen, okay, das, was ich jetzt mir vornehme, ist sehr einfach. Es kostet mich wenig mentale Überwindung, damit jetzt zu starten. Und sobald ich das tue, ne, geht es los. Manche Leute sprechen davon, sie ziehen sich zum Beispiel nur erstmal die Schuhe an, ähm, anstatt sich vorzunehmen, einen ganzen Lauf zu machen. Sie ziehen sich einfach die Schuhe an und nachdem sie sich die Schuhe angezogen haben, öffnen sie die Tür. Also gehen ganz granular vor und auf einmal befinden sie sich auf dem Platz und laufen. Und gucke da, welche Gewohnheit du dir ausgewählt hast. Kannst du eine Gewohnheit entweder in kleine Schritte... Runterbrechen und dir einfach nur den ersten Schritt täglich vornehmen und gucken, wohin dich das führt oder kannst du diese Gewohnheit ganz einfach gestalten, sodass es, dass es wirklich lächerlich einfach ist, sie einmal durchzuführen. Das bedeutet nämlich auch, wenn du am Tag, zwar mag es sein, dass du irgendwann ab und zu diese Gewohnheit dann länger ausführst und mehr machst und noch mit der Zeit besser wirst, es gibt aber auch Momente, wo du sagst, oh, ich habe heute einfach keinen Bock, so, ich will heute nicht, wie sonst, vielleicht mal 10 Minuten meditieren, wie ich mich jetzt, ne, dahin habe ich mich jetzt gesteigert. Ich kann am Ende, wenn es mir schlecht geht oder ich gerade wirklich keine Motivation spüre, immer zurück zu dieser einfachen Gewohnheit kommen. Wenn ich es heute nicht so sehr fühle, aber ich sage, ich will die Gewohnheit aufrechterhalten, aufrechterhalten dann setze ich mich hin, atme dreimal tief durch, mache die Augen zu und dann, ne, höre ich auf. Aber ich weiß, ich habe die Gewohnheit aufrechterhalten. Es gibt mir ein Erfolgsgefühl. Äh, ich fühle mich gut. Der, dieser, dieser, dieser Run wird nicht unterbrochen. Und das ist der wichtige Punkt. Diese Gewohnheit bleibt. Das ist genauso wie wenn du Sport machst. Du kennst es vielleicht, wenn du heute einen Lazy Day hast, dann hast du den Morgen auch und übermorgen auch. Diese Gewohnheit reißt extrem schnell ein. Und da ist auch dieser Tiny Habit Konzept, finde ich extrem clever, weil... Du musst dich nicht dazu zwingen, jetzt dieses lange Ding zu machen, diese lange Session einzu, äh, durchzuziehen für heute, sondern du hast einen Fallback. Du hast etwas, was lächerlich einfach ist und es dir erlaubt, die Gewohnheit aufrechtzuerhalten und auch ein Erfolgsgefühl dabei zu behalten. So, alles klar. So, jetzt, wo wir unsere Gewohnheit so leicht wie möglich gestaltet haben, aus sehr vielen guten Gründen, brauchen wir natürlich eine Erinnerung. Du kennst es vielleicht, So, du hast natürlich viele Gewohnheiten, die du haben willst oder To-Dos, die können oft verloren gehen und da muss man natürlich ein cleveres System finden, wie man sich an sowas erinnert. So und da hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel deine neue Gewohnheit an eine, an eine bestehende Routine knüpfen. So zum Beispiel nach dem Zähneputzen gehe ich meditieren oder nach dem Zähneputzen lese ich noch ein Buch oder eine Seite von einem Buch. So, ne? Also solche Dinge, dass du hast etwas, was dich an deine neue Routine erinnert. Sobald ich meine Zahnbürste hingelegt habe, weiß ich, ah, jetzt setze ich mich aufs Bett und meditiere. Das ist so der Prompt, so wird es im Buch genannt, der Auslöser der äh, die Erinnerung. Falls du jetzt keine bestehende Routine hast, an die du anknüpfen willst oder du möchtest an einem anderen Zeitpunkt eine neue Routine starten, dann kommt so ein digitales Tool ins Spiel. Ich nutze persönlich die App TickTick, -Tick, um mich an To-Dos und auch an Gewohnheiten zu erinnern. Gleichzeitig ist TickTick -Tick nicht nur eine To-Do-App, sondern auch eine die eine App, die Gewohnheiten trackt. Ich kann Gewohnheiten auf lange Sicht abhaken und sehen, wie, viele, wie, ja, wie die wächst, wie, sie, wie der, ähm, die Gewohnheit täglich ausgeführt wird und ich kann sogar Gedanken zu der Gewohnheit aufschreiben täglich. Also eine sehr praktische Sache, die mir digital hilft. Es ist wirklich ein Support in der Hinsicht. So stelle ich sicher, dass ich die Gewohnheit nicht vergesse. Ja, also entweder such dir etwas aus, was du eh machst, wie aufstehen morgens, nach dem Aufstehen meditieren oder deine erste Liegestütze machen oder nach dem Kaffee oder nach der Mittagspause auf dem Weg zurück ins Büro noch mal einen Spaziergang zu machen oder die eine Seite im Buch zu lesen oder kurz die Augen zu schließen zur Meditation. Solche Geschichten. Also finde Anknüpfpunkte, die bestehen oder hol dir die in App, die dich an sowas erinnert. Eine digitale App kann auch sehr hilfreich sein für den nächsten Punkt. Auch ein sehr wichtiger Punkt, wird wahrscheinlich auch oft übersehen. Nummer 6, feier dich und deinen Erfolg. Wenn du eine neue Gewohnheit einführst, ist das schon schwer genug. Aber du musst dir auch zwischendurch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, hey, nice, gut gemacht, wieder durchgezogen. Ähm, ne? Schaffe eine positive Verknüpfung zu dieser Gewohnheit. Das kann alles Mögliche sein. Eine kleine Geste für dich, um etwas Positives mit der Routine zu verknüpfen. Das ist sowas wie ein Mini-Jubel. Yay! Ein High Five für dich selbst oder ein kleiner Tanz, ein Lächeln, das du dir selber schenkst oder einfach nur ein Schulterklopfer. Es kann alles Mögliche sein, wirklich. Klein, aber es hat auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf deine Gewohnheit. Durch meine App hake ich täglich Gewohnheiten ab und erhalte dadurch auch einen Sound und kann journalmäßig auch meine Stimmung dazu festhalten. Und ich sehe sogar, wie lange ich ohne Unterbrechung eine Routine, eine Gewohnheit durchgezogen habe. Das ist für mich auch sowas wie ein kleines Feiern. Ab und zu gebe ich mir trotzdem noch einen Check selber in die Hand oder lächle mich an. <lacht> okay, wir dürfen also nicht vergessen, uns zu feiern am Ende von diesen Gewohnheiten. So, und im letzten Schritt... Hast du, eigentlich hast du jetzt das härteste schon geschafft. Du hast es geschafft, eine die Gewohnheit zu aufzubauen, dir was auszusuchen, was für dich passt. Du weißt auch, warum du diese Gewohnheit ausführst und du hast es dir so leicht gemacht wie möglich, diese Gewohnheit täglich auszuführen, auch in schweren Tagen, wenn die Motivation eben nicht so stark ist. So, dass du eben die Motivation durchführst. Ne? Ja, nicht die Motivation durchführst, sondern die, die Tätigkeit durchführst, egal wie deine Motivation ist und du dich nicht darauf verlassen musst, wie motiviert du bist. Im letzten Schritt, im siebten Schritt geht es darum, diesen, diese Gewohnheiten, diese Routine zu optimieren oder zu erweitern oder anzupassen. Ja, du kannst es immer anpassen, du kannst es dir schwerer machen, du kannst es dir leichter machen und nach der Zeit, nach einer Zeit auch neue Gewohnheiten an die alte Gewohnheit anknüpfen. Und damit deine alte Gewohnheit an als, als Anker für deine nächste Gewohnheit nutzen. Ich habe noch nie so oft das Wort Gewohnheit gen, äh, gesagt, glaube ich. Ich zum Beispiel möchte eine regelmäßige Journaling-Praxis einführen und nach der, nach der Meditation jetzt schreibe ich nun jeden Abend einen einzigen Satz in mein Notizbuch und schaue, wohin mich das bringt. Denn mit der Meditation hat es mich wirklich weit gebracht, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon wirklich sehr, sehr viel Zeit am Stück. Jeden Abend ist es geschafft während der Reise ähm, und seitdem hat es alles sehr gut funktioniert Und eben, ich sitze meistens nicht 30 Sekunden da oder drei Atemzüge, sondern ich bleibe oft für 10, 20, 15, 20 Minuten da sitzen und mache das. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. So, und deswegen bin ich jetzt selbstbewusst, daran anzuknüpfen und was Neues zu finden, was ich danach aufbauen möchte. So, das heißt, A, hat sich meine Gewohnheit entwickelt, sie ist länger geworden, sie fällt mir auch leichter. Es fällt mir viel leichter, auch zu meditieren, entspannt zu sein, auf Knopfdruck. Und es fällt mir leichter, jetzt auch einen Prompt, einen neuen Auslöser zu finden, zu suchen. Also die Mediation ist der Auslöser für die nächste Gewohnheit, Journaling. So, jetzt haben wir es geschafft, durch diese sieben Schritte durchzugehen. Ich finde es super, dass du bis jetzt noch durchgehalten hast. Ich möchte noch ein paar abschließende Worte sagen zu dem Modell selbst und zu meinen Erfahrungen. Ich finde neben dieser Gewohnheit selbst, du hast sicherlich deine eigenen Gründe, deine eigenen Ziele für eine Gewohnheit, was ich für mich bemerkt habe und das war ein positiver Nebeneffekt. Es hat mir mehr Selbstbewusstsein gegeben, denn es entsteht ein enormes Erfolgsgefühl durch diese neue Gewohnheit. Das heißt, ich traue mir zu, etwas durchzuziehen, etwas aufzubauen, etwas, was vielleicht auch sich schwer anfühlt auf lange Sicht ab und zu. Und ich vertraue mir, dass es das, das geht und dass das möglich ist und dass ich auch mehr Routinen darauf aufbauen kann, noch mehr Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten darauf aufbauen kann. Und auch diese Gewohnheiten beeinflussen natürlich auch oft andere Lebensbereiche. Meditation ist wiederum wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es macht mich nicht nur fokussierter ähm, oder nur ausgeglichener. Es, ne, es, es, ich habe das Gefühl, es macht mich bewusster. Es, hilft mir bei, bei mehr Aufmerksamkeit zu haben im Leben, die Gefühle besser wahrzunehmen und 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 zur Ruhe zu kommen. Es hat sehr 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 viele gute Faktoren. Auch Sport macht dich nicht nur fitter, sondern du fühlst dich auch körperlich wohler in deinem Körper. Also insgesamt würde ich sagen, Routinen haben sehr viele sehr sehr viele Vorteile. Für mich persönlich habe ich am meisten gemerkt, es nimmt die, oft die Angst und die Sorge, weil man weniger in so einen Leerlauf kommt. Das ist irgendwo mehr klar, was man zu tun hat und es gibt einem wieder Struktur und Stabilität und gerade auf Reisen habe ich schon genug Angst und Sorgen zwischendurch. Da brauche ich das nicht auch noch in meinem normalen Alltag. So, deswegen ist es extrem praktisch für mich. Ich hoffe, für dich auch. Und zu den Apps nochmal kurz als Abschluss. Es gibt eine Menge Apps, die dir helfen können. Du hast digitale Reminder oder einen Habit-Tracker, um Gewohnheiten täglich nachzuverfolgen, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die ich für mich nutze. Und es gibt Apps, die auch bei deiner speziellen Gewohnheit helfen können. Headspace, die App für Meditation oder Yoga-Apps oder einfach YouTube-Videos, um Yoga durchzuführen. Ich habe sogar schon eine Wassertrink-App entdeckt und, und, und. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die du dir aussuchen kannst, doch der Kern liegt jetzt nicht in der App. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, es, muss nicht, es ist nicht die App, du brauchst Willenskraft und du brauchst Disziplin. Eben nicht. Also zumindest meiner Meinung nach nicht und meiner Erfahrung nach nicht. Was du brauchst, ist ein kleiner Trick, um dir die Gewohnheit so leicht wie möglich zu gestalten. Und schau zu, dass du diese Gewohnheit jeden Tag täglich festhältst und dich dafür feierst. Wenn ich jetzt zurückschauen kann auf meine Gewohnheit, dann sehe ich, Toll, das hat jetzt jeden Tag geklappt. Ich habe gar keine Lust, da auch nur einen Tag Pause zu machen, weil ich sehe halt, wie ich das aufrechterhalten habe. Ich will da jetzt keinen Riss reinbekommen. So, das heißt, eine App kann dich dabei unterstützen, aber am meisten wichtig ist, dass du dir klar bist, warum du die Gewohnheiten ausführen möchtest und was dein Ziel dahinter letztendlich ist. So, und das war es auch an dieser Stelle aus, von, von mir in diesem Podcast, in dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen. Ich hoffe, du konntest etwas dabei mitnehmen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast, dann zöger nicht. Schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest sie in den Shownotes. Und auch sonst findest du weitere Artikel von mir auf der Webseite betaphase.cafee. Und lass mich wissen, was du dazu denkst. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Bis bald bei Beta Phase.